0: Oi gente! E aí, beleza? Bem-vindos ao Perda de Cobra. Eu tô aqui com o Tornel.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o quadro Tudo, Nada e as Outras Coisas. A gente tá aqui com o Light também.
2: Opa, beleza? O tema de hoje é Medos. O medo não é real. Ele é apenas um produto de ideias que você mesmo cria.
0: Então, eu queria perguntar aí pra vocês, galera. Qual era o medo de infância de vocês?
1: Night, posso responder primeiro? A vontade. Na cara, cócegas.
0: Como assim, velho? Cara,
1: eu tinha uma tia chamada tia Cida. Essa minha tia, ela era muito forte. (risos) E ela trabalhou na roça durante vários anos, com inchada, catando feijão, arando terra. Então imagina o braço dela, né? Ela pegava o meu pé, cara, começava a ser cócega. (risos) E eu começava a chorar de não conseguir respirar. E aí eu começava a sentir dor no peito. E eu começava a sentir aperto. E eu não conseguia parar de rir porque ela não conseguia... É porque ela não parava de fazer cócegas. Ela era doente. Caralho, Sério, cara. eu ficava sem ar, assim, chorando, sabe? Com medo de, de não conseguir respirar e ela continuava fazendo. E aí eu tive medo de cócegas durante muitos anos. Tipo, a pessoa começa a fazer cócegas e eu penso que eu vou parar de respirar.
2: Você vai morrer, tipo... Ah, Sério, eu,
1: eu entro em desespero, cara. Eu chuto a cara da pessoa, se fizer não. Chuto, tentou, cara, né? chuto <risos> Qual que é o teu medo de infância, O bom
0: Mano, o meu eu, O medo que eu mais tinha Era meio que de escuro Mas era no, não era assim, ai meu Deus, estou com medo de ficar no escuro Sabe quando você vai dormir E aí você tem aquele momento de desligar a luz E você tem que desligar a luz e ir pra sua cama
1: É que o momento do satanás correr Exato. atrás de você Exato,
0: esse era o momento que eu tinha medo então assim, eu e minha irmã a gente no mesmo quarto Só que geralmente era eu que desligava a luz porque eu era a que estava mais perto da, do interruptor Só que mesmo assim eu ainda tinha que levantar para chegar lá Então eu sempre desligava, saia correndo, deitava na minha cama e me cobria com cobertor Onde eu fechava toda bonitinha pra, pro satanás não pegar o meu pé Era, <risos> assim, que funcionava. era assim que funcionava E você, Night?
2: Cara, vocês já assistiram o Pânico? Tô, pelo menos todo mundo em Pânico? Já já, então. Eu já vi o pânico, pânico true. Pânico real. É. Então, eu tinha muito medo, porque na minha, na minha infância teve um fatídico dia Em que minha mãe me, me fudeu. <risos> <risos> este vai ser o título. A
1: minha mãe me fudeu.
2: Eu tinha acabado, eu tinha lá pros meus 7, 8 anos, tinha acabado de, de assistir o filme do pânico. Uhum. Eu era pequeno. Daí eu resolvi ir pro quintal da minha casa. Só que o quintal, ele, ele é escuro Tá caramba Só tem uma luz de uma casa que fica no fundo do quintal Pra iluminar E eu fiquei lá brincando Quando minha mãe me chama pra subir pra comprar jantar Só que em vez ela falar vem, vem jantar, Nath Vem jantar, vem jantar, não sei o que Ela pega e fala Vem jantar que o pânico tá indo aí Nossa Caralho <risos>
1: Velho? Vem jantar que o pânico tá indo aí. Boa, é too é fácil, much, né? Mesmo. Eu tinha acabado de assistir o pânico, eu era pequeno, eu tinha medo.
2: Eu fiquei, caralho, fudeu. Você pirou? Eu fiquei parado, travado no lugar, não conseguia sair do lugar. E, e aí, eu fiquei chorado, chorando. Vai, vem me buscar! <risos> Mãe, vem me buscar! Ela, não, não. Eu Nossa. tive que ir sozinho, velho. Gente, foi? como assim, velho? Acabei eu... sozinho. Tadinho. E outro medo que me marcou bastante na infância. É o medo de multa. Agora você me pergunta: por que é o medo de multa? Por quê? <risos> por que é o medo de multa, Night? <risos> Sim, é essa multa que vocês estão pensando, de trânsito.
0: Caralho, como assim? Você por que
2: pensa? É o medo de multa? Porque na minha cabeça, na flor da, na flor da, da juventude, eu pensava: multa é tipo o, o cara que você ultrapassou os sinal vermelho e ganhou uma multa, você vai ter que ir lá na prefeitura para os caras te bater. O cara bateu em você. Multa, eu associava, Eu associava multa com surra. Por quê? Aí toda hora que meu pai chegava em casa e falava, porra, levei uma multa. Eu fiquei, caralho, pai, você apanhou? Eu ficava pensando nisso. Aí eu ficava com medo de quando eu crescer, levar a multa também apanhada apanhar da preceitura. Você,
1: você até tratava seu pai melhor, né? Pai, você tá precisando de alguma coisa <risos> e tal, <risos> esse pai lá deitado.
2: É, Mas da onde vem essa ideia de que... Não sei, eu acho que a palavra, tava multa com...
1: Multa parece uma manta, manta né? É,
2: multa com manta.
1: manta. Manta é quando várias pessoas ficam ao redor de uma pessoa e batem na cabeça dela.
0: Ah, é, pra mim, manta é aquela manta de, tipo, cobertor.
1: Não, não, manta, é, tem, essa, mas tem a manta escolar, né? Que é tipo, ah, o cara falou uma besteira, ó, oh, a manta! E todo mundo começa Nossa, a bater mãe, na, mãe, cabeça gente, cabeça um na cabeça. É, é, todo mundo se ruim e dá na cabeça do cara. Nossa, que doideira. E só a manta. E aí, talvez multa, será que tenha vindo disso? Eu acho que foi disso, cara. Foi
0: talvez. Disso,
1: que louco, né, cara? É como a criança mano. associa. Criança
0: brisa pra caralho.
2: <risos> Porra.
1: Quando a gente fez essa pauta de medos, e aí a gente entrou no assunto de medos atuais... Pra mim, o que mais pegou foi medo de invasão domiciliar. Eu tenho medo de estar dormindo e ouvir um barulho na minha porta de entrada. E eu tô na cama, assim, sabe? Quando você tá com insônia. Aquela coisa Olha de você, ah, não consegue não. dormir. Aí ficou ouvindo os barulhos ambientes ao, ao redor. Uhum. Aí você escuta a sua porta abrindo e uma pessoa entrando. O que, que você faz, cara? Eu tenho medo, muito medo disso. Porque, e aí, eu me escondo, eu vou pra cima, eu uso o ambiente ao meu favor. Entendem uhum, eu quero dizer? Uhum.
0: Eu, por exemplo, eu eu ganhei de presente... Há um tempo atrás um canivete e, ele, e eu durmo com ele do lado da minha cama Eu dele. tenho
1: uma puta faca grande Eu tenho lá na minha cama De mato, assim, de sobrevivência eu durmo com ela do lado da minha cama Exato, Porque claro. se o cara
2: vir, é... pelo se menos a faca eu... girar, né?
0: Pelo menos eu tenho alguma coisa ali pra tentar me defender, entendeu?
2: Posso deixar vocês com mais medo aí, né?
0: Ah, que legal da sua parte
2: <risos> Parabéns, Nice Você tá dormindo Você tá com o canivete ou com a facada do seu lado só que o ladrão chega tão furtivamente que você não percebe. E ele pega, aí ele a, faca. pega a faca e te mata com a faca. E aí, Olha cara? que legal. Isso é real.
0: Olha que bacana. Ou oh, sabe, tem uma história de uma mina que ela morava lá na Europa, não sei na onde, e o um amigo dela foi visitar ela. Não sei se essa é história é verídica, mas rolou por aí. E aí o moleque foi abrir a geladeira, né? Pra ver e ele viu o reflexo. Aí ele virou pra ela e tomou uma desculpa e falou assim: Ah, não quero comer nada na sua casa, não. Vamos sair pra comer. Na hora que ele saiu, ele virou pra ela e falou assim... Mano, eu vi um cara debaixo da sua cama, velho. Aí chamaram a polícia. E aí chamaram a polícia e o cara tinha fugido pela janela. E aí acharam anotações do cara que ele tava planejando uma tamina e horrível. ele tava morando debaixo da tem, cama dela há um tempo. Imagine, Vocês estão entendendo? Tem aquele
1: tira? da japonesa, né? Que o cara sai de casa e ela tem, vai na geladeira. Ela vai geladeira com... é... E ela mora nos caibros da casa, meio que dentro do forro, não é um negócio assim. É
0: um negócio, é tipo um armarinho que é... tem, que vai pra cima cara, da casa. Isso aquele negócio que É, é bizarro.
1: absolutamente bizarro.
0: É muito
1: bizarro Imagina alguém vivendo na tua casa contigo Então invasão domiciliar pra mim é nesse sentido Alguém entra na minha casa Que não tem o meu consentimento E essa pessoa tá ali pra me fazer mal Sabe, é Puta é a pessoa pode estar ali pra sobreviver, no caso do que a gente falou, né? A pessoa não tem medo. Ah, da menina
0: japonesa, é. mas por exemplo, do cara. Mas para mim, tava pensando em matar ainda mim.
1: assim, assustador, sabe? Alguém na minha casa sem o meu consentimento. Pesadíssimo. Pelo amor pesadíssimo, meu
0: Deus. pesadíssimo.
1: Pesadíssimo.
0: O medo que eu, que eu comecei a ter, eu não sei porquê, mas foi do nada, é medo de altura, velho. É mesmo?
1: Medo de altura?
0: Sério, eu sempre fui uma pessoa. Assim, eu vou jogar uma real aqui. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca meio que tive medo de porra nenhuma. Por exemplo. Pra eu ter medo, por exemplo, de uma cobra, eu tenho que estar no campo dela de ataque e não dá pra eu ir pra lugar nenhum e eu sei que ela vai me atacar a qualquer momento. Eu viro e falo, poxa, eu tenho medo dela aqui. Mas caso contrário, eu tô foda-se. Mas eu não sei porque, caralhos, eu comecei de um tempo pra cá, comecei a ter medo de de altura. E toda vez que eu vejo alguém perto de uma uma beira que que é muito alta, a minha vontade é chegar na pessoa e falar, meu querido, minha querida, sai de perto dessa beira. Você vai morrer, não quero que você morra.
1: Mas, boom, o medo às vezes tá muito associado à realidade. Por exemplo, assim, você tá num parque de diversão, você não vai cair do brinquedo, porque o brinquedo tem trava de segurança e tal.
0: Mas pessoas já morreram disso? É,
1: mas o o medo de altura às vezes tá associado é, você tem que subir na laje da sua casa. Ali você pode cair. Não, não, e ali você pode cair e morrer, sabe? Tipo por uma besteira. Ah, tava subindo na laje de casa. Entendeu? E aí eu acho que a coisa mais real É o que causa, é o que causa mais medo
0: Pode ser, mas eu lembro de Por exemplo, subir na laje Lá numa escada de madeira pra, minha, pra laje da minha casa Eu ficava, foda-se, tá tranquilo Mas eu dei pra cá e quando eu comecei a subir Eu já ficava, meu Deus, essa escada vai cair Vai quebrar e eu vou morrer, Eu não sei porquê Aconteceu alguma coisa comigo nesse Meio tempo que começou a, a Desencadear isso daí Vai
1: ver se você encontrou pelo que viver. Uh, <risos>
0: oh, pesada. E você, Night, você tem alguma coisa aí pra falar pra gente?
2: Cara, eu. Cara, eu tenho um medo muito mais. Como eu posso dizer? Muito mais melancólico. É o medo de fracassar na vida. Por exemplo, você virar um mendigo. Imagina, você morar tudo pra dar certo, você jovem, saudável. Mesmo assim, você fracassar, tá ligado?
1: Mas você não acha que esse medo de fracassar na vida tem muito a ver com as expectativas que a gente bota em nós mesmos também? Do tipo, ah cara, você é um garoto inteligente, você tem que se dar bem na vida E às vezes, não que eu ache que alguém tem que se dar mal na vida, não isso Mas às vezes as pessoas se dão mal na vida E a gente não tá habituado a lidar com isso Mas as pessoas falham Entende? Eita, e, a e aí, e a sociedade fala, condena, pra você. Exato. e aí dá bicuda no cara, o cara nunca consegue se recuperar. Enfim, mas assim, as pessoas falham. Você acha que se você tivesse esse contato com a falha desde o início, você lidaria com isso melhor? De tipo, oh, nice, se seus pais virassem pra você e falassem, oh, nice, as pessoas falham, cara. Sabe, o cara às vezes abre um comércio, ele, ele falha, ele não hum. sabe gerenciar direito. A gente não tem estrutura pra isso. O cara vai fazer uma, um curso, às vezes ele desiste, porque não interessa a ele. Você não acha que esse tipo de coisa também evita frustração?
2: Evita, mas não deixa de ser um fracasso, tá ligado? Eu concordo. Eu ah, não deixa de bem. ser é. um fracasso. Eu
1: só achei legal levantar, levantar outro ponto. Eu
2: gosto de levantar a, ah, faz de faz muito demais, a parte é. boa. É tudo. bom, né? Faz bem. Faz, faz bem.
0: Mano, eu assim, eu sou mulher, né? Então o medo que eu tenho também é de ficar grávida, viado Porque eu me, acho, eu me acho muito nova, eu não tenho uma... Uma estabilidade financeira também maravilhosa e nem nada do tipo então eu tenho muito medo de ficar grávida eu fico coisa acusado eu não quero ficar
1: eu não agora. sou mulher mas eu tenho medo de, de, de ter ser um pai filho, cara eu tenho medo de ser pai imagina ter um filho outra pessoa para você ter responsabilidades
0: exato e querendo ou não filho é a maior responsabilidade que você vai ter na vida você não tem mais que pensar em si mesmo você só pensa na criança. É, eu acho. Eu, pelo menos, penso que, assim, se eu for ter uma criança, eu vou fazer isso, entendeu? Então, é um bagulho que eu tenho muito medo, porque, assim, eu não tô preparada financeiramente, nem psicologicamente pra isso. É a maior responsabilidade que eu vou ter na minha vida. Bíblia. Então, eu tenho muito medo, nesse momento, da minha vida, ter uma criança.
2: Minha cachorro uma vez, ela ficou com gravidez psicológica. A ela sua achou... a cachorra? Ela achou que tava grávida. Nice. Aí, consequentemente, a barriga dela ficava grande, ela... As tetas delas cresciam e davam leite. Gravidez psicológica isso, velho. Tem cachorro. E é muito bizarro, mano. É
0: muito bizarro, porque também acontece com humanos isso. Tem muito, muita mulher que acredita que tá grávida e é uma gravidez psicológica. E quando, na verdade, não é nada a ver com nada, velho.
1: Quais são os filmes ou séries mais bizarras que vocês já viram? Em relação a terror, a medo...
2: Caralho, velho, é um filme muito bolado, muito bolado. Hum. Hereditária. Hereditário
1: é impressionante.
2: Hereditário. Eu nunca assisti, cara. É uma ah, família mas... que, que mora, não sei aonde. A avó do, 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 do da família, a mãe da mãe da família, <risos> ela era uma bruxa. É uma bruxa, hum. entre aspas, assim, ela. Ela cultuava um demônio chamado Pai Bon. Uhum. E, e isso passou para passou de, de linhagem a linhagem. Até. Até chegar na, na família atual. E o demônio, ele queria escolher a filha da, da família, a filha. Hum, só que, acontecem umas paradas, a filha acaba morrendo. Logo, o demônio não pode se apostar do corpo dela. Aí ele resolve escolher o filho. Aí ele possui o cara, possui o moleque. E acontece um monte de ideia no filme que, cara, só vendo pra...
1: Eu tenho um filme de terror aqui talvez impressionar e chocá-los. Se você não vê muito filme de, de terror, assista Bigotten. Bigota é um filme de terror, feito nos anos 90, como se fosse feito nos anos 40, 30. Aquele cinema preto e branco, sem som. É um filme, eu vou descrever as sinopses aqui pra vocês. Um deus começa tendo um ataque de convulsão nesse filme, no início do filme. Um deus numa cadeira. Ele pega uma navalha, corta o próprio umbigo. E aí, o umbigo e barriga, né? E das entranhas dele nasce uma mulher. Eles transam e da entranha dessa mulher nasce um filho. Esse filho é Cristo. E esse filho anda com essa mulher com o cordão umbilical ligado a ela. Ele sai andando pelo mundo. Esse filme não tem trilha sonora, ele é só o, a respiração dos atores, não tem fala também.
0: Gente, como assim? É.
1: E ele sai andando pelo mundo e eles encontram o um exército romano em algum momento e os exércitos romanos estupram eles. E deles pingam a terra. E aí nasce um o mundo, um mundo, é o gênesis da Bíblia esse filme, Bigotten. Esse filme é completamente preto e branco, a imagem toda estourada, mas deve assim, ser... é uma obra cinematográfica pra pouco. Deve
0: ser interessante, mas ao mesmo tempo deve ser um saco, porque você, você não tem som nenhum, não tem Mas, diabo, por exemplo,
1: não... aí todo som que aparece, Bloom, é, é, espanta... é espantoso. O estupro, onde tem o estupro, mostra a respiração do estupro, a Cara, violência, a brutalidade, é. o ator respirando. O ator o ator nada mais é do que o papel encarnado por uma pessoa, né? E você mostra a pessoa tentando viver aquele momento, entende? Então é forte. Bigotten, é um filme interessante.
2: E aí, vocês tem mais, além desse, tem mais algum outro filme de, de renome aí pra vocês?
1: Eu tenho um interessante chamado A Serbian Film Esse filme, A Serbian Film É um filme feito na Serbian E o, o lance é Na época que esse filme foi feito Ele tinha muita denúncia sexual é, E o filme é justamente Sobre o seguinte É um ator pornô aposentado Que recebe uma, uma, um cachê interessante para fazer um pornô snuff, Que é o do, do tipo que tem violência Né? E o cara vai lá, cara, e ele tem que fazer todo tipo de coisa bizarra. Ele tem que transar com mulher enquanto ele arranca a cabeça dela com facão. Nossa. Transa com um filho recém-nascido enquanto a grávida assiste.
0: Gente, como assim?
1: Saca? Tem umas coisas violentas, muito violentas, assim. É um filme de denúncia. É um filme que mostra o que tá acontecendo na Sérbia... Em relação à denúncia, ao tráfico de pessoas, à indústria da pornografia. Mas acabou sendo um filme banido em muitos países. No final, o cara, ele se mata. E aí, ele se mata do lado da esposa e do filho. Que ele teria que transar com o cadáver deles.
0: Com o cadáver? É,
1: ele transa com o cadáver do filho e mata a esposa, se eu não me engano, enquanto transa com ela e eles estão com capuz e ele não vê depois ele tira o capuz e vê que é a esposa dele e o filho. Caralho,
0: mas por que ele matou então? Aí
1: ele se mata, porque os caras estão andando é o filho é Snuffy, ele é um ator pornô ele recebe dinheiro pra isso. Caralho que Aí que no grave. final ele se mata, aí aparece dois acho que é um cara lá pra fazer uma cena de um filme, aí corta o filme, sabe? Como mas se eles... o cara fosse transar com o cadáver deles, né? Da família.
0: Mas ele sabe que ele tá transando com o filho dele?
1: Não, não sabe que é pesado. com um saco na cara, um negócio assim, que se eu não me engano
0: pesado, é. velho Eu tenho um filme que eu acho muito bacana Que é, mas ele não Tem gente que fala que não é exatamente terror e tal Que é o Corra Que é um cara negro que ele namora com uma mina Branca Ah, eu e... Já vi. e aí ele vai Maravilhoso passar filme, né? Ele vai passar um tempo, ele vai conhecer a, a família Da menina e aí ele chegando lá, ele começa a ir para umas coisas muito estranhas e tal. E aí ele meio que descobre... A mãe dela é psicóloga e ela faz o, uns negócios é, Aí tem é um negócio
1: com coisa. hipnose. Ela
0: mexe com hipnose. Esse
1: filme tem boas cenas, né?
0: Tem, mano. Tem uma cena dele muito boa mesmo em que ele acha que a, a galera lá é muito estranha. Enquanto ele tá falando pra namorada dele, que é a menina branca. Em que eu conto aquilo é estranho pra ele, ele tá no meio daquela galera, eu conto a galera meio que trata ele de um jeito meio diferente, a galera tá fazendo um leilão de comprar ele. Isso é muito pesado, velho. Porque a galera quer, eles estão vendendo ele pra usar e ele é o banco dele. Exato. E o porque... pessoal é
1: branco, então esse filme ele causa uma, causa uma estranheza, cara, o tempo todo.
0: Exato, e assim, e o cara, tem o tanto que tem um personagem lá que vira e fala assim, ah não, porque negro agora é a nova moda, porque tem mais resistência, a pele é melhor, então assim, aquela galera eles vêem ele apenas como um produto pra, deixar, pra prolongar a vida deles, entendeu? Isso é muito interessante, pesado, é, interessante. é muito interessante. Dirigido
1: pelo o Jordan Peele, que é um cara que é comediante.
0: Exato, é muito bacana. cara
1: comediante de de um filme filme de de terror, com uma crítica racial foda, né?
0: Tá, agora casos cabreiros, coisa complicada, coisa que você fica, carai, cuzão, isso aconteceu comigo. Algum de vocês tem alguma coisa pra contar
2: aí pra gente? Tava eu, meu irmão, o amigo dele, famoso Leitão. Tava na rua, aí a gente decidiu ir pro balanço. E o balanço, o que que era o balanço? O balanço era uma corda uma, com um pau amarrado numa árvore muito alta que fazia balanço pra frente de um barranco.
0: Ai, que delícia, já tô imaginando a cena.
2: Lindo. A gente ficava lá se balançando, indo pra lá pro, pro fundo do barranco, quase que... Ca... Se não tivesse a corda, nós cairíamos no barranco perfeitamente. Só que nesse dia, que a gente resolveu ir pro balanço, tinha um uma Toda uma macumba gigante ali do lado do balanço, cara. Uma macumba, <risos> mano. O que, que o Leitão, cuzão, foi lá e fez? Chutou chutou a macumba. Eu não acredito chutou que ele cuba. chutou a macumba, Leitão. velho. Chutou a macumba. Porra, tá bom. Não é tão, tão bizarro, né? Não, é, zoado, é, mas não é, tão... é É uma sacanagem. Só que o filho da puta, ele vai, ele senta no balanço, se balança contra o barranco, lança a seguinte frase. Eu não acredito em Macumba. <risos> aí ele deu a primeira balançada. Foi. Na segunda balançada, a porra da corda misturou, velho. filha da puta. Caiu o barranco abaixo, quebrou o braço. Man. Filha da puta, né, cara? Quebrou o braço. Chuta Macumba, vai se balançar no barranco, grita: Eu não acredito em eu Macumba. Eu nunca mais falava caramba, isso. Caramba. nunca mais. Cai e caiu mano. o braço. Puta e hoje ele, eu dinheiro, ele, pare... ele queria vergonha na cara e falou: Caralho, eu tenho. Fiquei zoando o leitão, velho, depois disso aí. Hoje em dia, ele é que a gente tem uma Não sei, a gente perdeu o contato, mas ah, porra. Cara, aí, então eu se ia fudeu, ficar
0: preocupada, velho. Eu ia ficar preocupada.
2: Cara,
1: tive uma história bizarra. Uma vez um amigo meu, Magal, veio aqui, beberam pinga pra caralho. Magal não comeu nada, não almoçou de tarde, cara. Foi pro banheiro, desmaiou.
0: Que delícia. Nossa. Eu no
1: quarto. Aí caiu. Fui correndo até o banheiro, cara. Magal tava com o pescoço dobrado. O cara caiu, tava com o pescoço pra cima e ficou pra baixo Parecia um ganso Achei que ia morrer a diabo do cara Vomitando, cara Quase engasgou, quase morreu engasgado Aí eu tirei uma gal do banheiro Falei, porra, meu Vamos pra pra sala O cara, quando veio, o cara desmaiou de novo E eu tinha uma bancada de mármore De madeira, perdão o cara bateu a cabeça na bancada de madeira. Arrancou Esmaelho. a minha bancada Esmaelho. de madeira.
2: vai no banheiro, bateu a cabeça na nossa. bancada. E saiu
1: arrastando a cara na mureta. Mano, até o chinal do chão. Céu. cara toda raspada. Hum, Sangrando. O cara do quase
2: céu. morreu.
0: Gente do céu. O que,
1: que eu faço? Eu você morri esperava, de medo. Né, Foi, Aí... esse, cara, véi, esse cara morre cara eu vou preso, velho. Ah, tomar um, <risos> um cu, velho. Tomar no cu.
0: Consequente. Já pensou você ficar... Você vai preso por causa desse cara, velho? Por causa que ele tava aí todo loucão?
1: Eu me fodo com essas merdas. Me <risos> fodo. Tem um amigo meu, Diogo. Esse camarada namorava uma namorava uma amiga nossa de trabalho. Eram casados, na verdade. Tinha um filho e tudo. Filho de um ano e pouco. Moravam junto no apartamento da sogra. E aí esse meu amigo meu, Diogo, caiu na besteira de trair a namorada dele. Hum. a menina... Largou ele e falou, meu, tô sem teto. Se você não me der um teto, eu vou dormir na rua, cara. Eu falei, não, porra. Eu não vou deixar você dormir na rua. Vem aqui pro meu sofá, se estabiliza e vai embora pra casa. O cara ficou aqui na minha casa. Aí, cara, eu sempre fui meio sugestionável. Eu não sei vocês, eu sou um cara que eu vicio muito fácil nas coisas. E eu comecei a viciar em bebida. Diogo bebia todo dia. Eu bebia todo dia com ele, cara. Imagina, a gente trabalhava na... Todo dia a gente bebia, metia o um calote no trabalho falava, ih, não vou trabalhar, tamo doente e tal. Bebia, chamava um <risos> pessoal pra ver aqui, bebia o dia inteiro. Beleza, hein? Não ia trabalhar. Aí um dia o Diogo bebeu de madrugada. Ficou muito louco, não sei o que aconteceu o cara apagou. Nessa que o cara apagou, ele apagou uma poltrona minha que eu tinha no quarto. Do nada o cara levanta e ele começou com aquela... Você já tirou o exorcista? Já. Já. Ele era de umas religiões africanas. Falava que incorporava demônio. Do nada, o cara me levanta com uma voz. É, meu. Eu falei que um dia eu ia encontrar você. Pare. Aí o cara me fode. Eu fiquei em pé, assim, na porta do quarto olhando o cara. Ele falou, me dar uma bebida aí. Eu servi uma bebida pra ele. Vodka pura. Pura, cara. Metade de um copo de uísque. Decidiu, uhum. vodka pura. Depois dei pro cara bebeu. o cara bebeu todinho. De dois cigarros o cara fumou, o cara fumou todinho. Com a mão parecendo garra. Ele pegava o copo assim com a mão toda torta. Aí o cara ficava: Você quer saber do não sei o que? Eu te conto da sua vida, eu te conto do seu futuro. Quer fazer um pedido? Faz aí. E ficava me oferecendo a mão: Pega a minha mão que aí eu me levanto. Se eu me levantar, eu tenho poder completo.
2: Ah, Caraca. Você, fazer... você deu a mão?
1: Tinha uma namorada minha que faleceu de leucemia. Uhum. Deu uma morte dolorosa nela. Todo dia no hospital eu ia. Todo dia. A gente ficava lá conversando. Mas você não falava pra esse amigo? Não, nunca contei pra ninguém na minha vida. A gente ficava o dia inteiro conversando, batendo papo. Esse meu amigo meu virou e falou, cara, sua namorada tá aqui. Aquela que morreu. Você quer falar com ela?
2: Caralho.
1: E eu falei, puta merda. E aí eu falei, não, não quero falar com ela. Porque imagina a voz da pessoa que você gostava, que você conhecia, falando com aquela voz distorcida mas eu não, eu não consigo. Nossa, que horror! E aí, ele me prometia coisa. Eu sempre fui de escrever. Você sabe? Escrevi livro, trabalhei com jornalismo. O cara falava: esquece quer ter seu livro nos primeiros os mais vendidos? Eu faço. Faço agora. Dá, minha, dá a mão pra mim. Ficou das meia-noite até cinco da manhã assim. Fazendo previsão sobre os meus pais, sobre as minhas namoradas, sobre o meu trabalho, sobre tudo da minha vida. Fazendo previsão, cara. Previsão que não erra. Mas você já chegou pensando Não sobre... acreditava. Eu ficava, tipo, mano, ele tá me iludindo. Mas você já pensou em aceitar? Tipo, pô, vou aceitar. aceitar aí. Bom. Aí ele falava que era gente que tava rodeando a minha casa. Ah, eu morria aqui em tal ano. 80 e pouco, tô aqui até agora. Eu ficava me sentindo tão mal, cara. Imagina a pessoa morreu em 80 e pouco e tá aqui na minha casa até agora. Eu ficava me um sentindo péssimo. Aí tinha uma hora que a entidade veio dele, de verdade. Na hora que ele falou, eu tava aqui na, eu tava na sala e tinha o meu quarto. Eu tava na sala na hora que ele. Na hora que ele começou a rosnar e com o cachorro. Tava no quarto. Ele ficava. E ficava alisando uma gata que eu tinha de estimação Ficava alisando, com os dedos tudo torto parecendo garra. Ah, Ficava ele dizendo, eu achava que ele ia que, quebrar o pescoço da gata. Mas não quebrava. A gata estava bem com ele. Aí eu tava aqui na sala e ele tava no quarto, na poltrona. Aí ele falou: vem aqui. Aí eu falei: eu não vou, você está maluco? Eu vou encontrar o, a parada. Aí ele falou: se você não virar aqui agora, até 5 segundos, eu vou jogar uma praga em você. Aí ele começou a contar: 5, 4, 3, 2. Quando ele falou 2, eu tava lá. Na porta do quarto, mano.
0: Calma, quem não ia, Na velho? porta não do iria? Quarto. Eu falei, eu
1: vou. Imagina eu pego uma doença. cara me bota na doença terminal eu morro. Sabe? Aí eu fui, cara, eu fiquei na porta do quarto. Ele falou, dá a mão. Eu falei, eu não vou dar a mão. Eu falei, me dá a mão agora. Com aquela voz rouca, cara. Rouca de demônio. De verdade. Eu não sou católico, não sou evangélico, não sou nada. Eu não sou, sou quase um ateu, cara. Não acredito. Mas o cara tinha amassando o rosto diferente. Eu olhava pra ele, não era o mesmo cara. Amassando o rosto grosso, o olho fininho. Nunca vi o cara daquele jeito, mano. Nunca tinha visto na vida. Aí ele falou, dá a mão. Eu falei, não dou. Aí ele falou, dá a mão agora. Eu falei, não vou dar. Na hora que eu... Aí eu direto tinha essa de ameaçar, né? Falava: ah, vocês não conseguem levantar da cadeira você ficar preso a noite inteira, seu trouxa. Meti o louco. Eu meti o louco. Eu meti o louco. Na hora que eu falei isso, o cara levantou. Ele bateu a mão assim na poltrona, nas duas, na, nos dois encostos da poltrona levantou. Na hora que meu amigo levantou parece que ele tinha dois metros e meio.
0: Nossa.
1: Eu tinha um metro, eu tenho até hoje, né? Um metro e oitenta eu tenho. Meu amigo tinha um metro e setenta e quatro acho. A sombra dele tava imponente. O cara tava imponente, grande, o cara forte. Tava... Parece que nada é para ele. Eu entrei em pânico.
2: Oh, entrei em é.
1: pânico, fui pra casa Fui pra casa da minha mãe, dormi lá E deixou a entidade aqui sozinha Passei a madrugada, eu falei pra ele se eu ficar preso nesse quarto Tranquei a porta do quarto, ele tem o dedo todo retorcido Ele não consegue abrir, né Tranquei ele lá Eu cheguei aqui na minha casa no outro dia, às 7 horas da manhã Eu fui embora às 5, não consegui dormir nada Cheguei aqui, o cara virou pra mim e falou Mano, onde você tava? Cheguei aqui, ele tava tomando banho Nossa. Não lembrava de nada você é louco, velho. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Aí incorporar para lá. De eu graças. não acredito nessas porras. quase um hotel. é, o cara vai incorporar sete demônios aqui, <risos> sete, oito demônios, mas
0: caralho. Nossa senhora. Eu nem sei se eu consegui voltar para minha casa, velho. Você é louco.
1: E a gente descobriu que quem tem cu tem medo,
2: né? <risos> Cuidado com o diabo.
0: E é isso, velho. Às vezes faz aí para Roma. Beijos.